0: قال ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يسمعه بعد ذلك قصد المصنف إلى تفصيل بعض مقامات الصفات على الاختصاص. وعني بذكر مسألة كلام الرب سبحانه. وكلامه سبحانه وتعالى من أخص صفاته. وأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، وأنه يتكلم بكلام بحرف وصوت مسموح. وأن كلامه متعلق بمشيئته وإرادته. أو من تعبيرهم أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأن كلامه بحرف وصوت. وأنه مسموع وأن القرآن كلام الله حقيقة وليس مجازا إلى نحو ذلك. وكما أسلفت أن دلائل اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالكلام متواترة في القرآن حتى قال بعض أهل العلم إنها في كتاب الله وسنة نبيه ما يقارب الأنف تلو كيف يحصلون هذا قيل يحصلون هذا أن كل آية نداء في القرآن يجعلونها دليلا على إيش على إثبات الكلام قالوا لأن المنادي لا بد أن يكون متكلما فقوله مثلا يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب يا أيها الناس يجعلون هذه الآيات آيات النداء من أدلة إثبات الكلام آيات القول وقال ربكم فإذا أضيف القول إليه سبحانه دل على أنه متكلم إلى أمثال ذلك وكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وإرادته هو بحرف صوت خلافا للأشعري وأمثالها الذين قالوا إنه معلن يقوم في النفس لقوله تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه فدل على أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام بعد مجيء موسى لميقات ربه وموسى حادث بعد ان لم يكن وهذا الميقات متاخر عن زمن السلف الى امثال ذلك فكلامه سبحانه وتعالى يتعلق بقدرته ومشيئته متى شاء ذكاء إذا, اذا شاء كيف شاء ولهذا كلامه ازلي وهو مع ذلك متعلق بالاراده والمشيئه نعم. قال ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. نعم، قال بكلام قديم. هذا مما أخذه بعضهم على المصنف. كيف يقول عن كلام الله أنه قديم؟ أو أنه متكلم بكلام قديم. هذا المأخذ هو مأخذ لفظي. من قال أنه مأخذ لفظي على المصنف أي أنه لو عبر بما هو أجود منه لكان حسن. أو ما أخذهم اما انه يقال ان كلامه هنا غلط بين وان هذا من كلام اهل البدع او معانيهم او ما الى ذلك فهذا فيه تكلف فانه رحمه الله اراد بقوله متكلم بكلام قديم اي ان كلامه ازلي واراد بذلك الرد على بعض اهل البدع الذين يقولون ان كلامه حادث بعد ان لم يكن اراد الرد على بعضه البدع الذين يقولون إن كلامه وحالهم لم يكن. ولهذا كلام الله سنة النصلاة بالشرع أي بدلائل الشرع السنة والكتاب والسنة وبدليل العقل من أين دليل العقل نقول لأن الله هو الإله المعبود والإله المعبود فضلاً عن الرب المدبر للكون يجب أن يكون عيش لا بد أن يكون عيش متكلما، ولو لم يكن متكلما لما صح كونه ربا ولا صح كونه إلى آخره. لم يكن متكلما لما صح كونه ربا ولا صح كونه إلى هذا دليل عقلي. أين هو في القرآن؟ هو في القرآن في قول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعد من خليه عجلا جسدا له خوار. الجواب إيش أو الرد عليهم ألم يروا أنه لا يكلمهم هذا نقض عقلي لألوهية العجل فدل على أن الإله الحق لا بد أن يكون إيش أن يكون متكلما ولهذا دلائل القرآن في الصفات وغيرها. هل هي دلائل خبرية محضة؟ أم بعضها خبري وبعضها عقلي الأول أو الثاني؟ بعضها خبري محض كقوله الرحمن على العرش استوى، هذا دليل خبري محض يبنى على صدق المخبر. وبعضها دليل خبري من جهة كونه قرآنًا ولكنه سياق عقلي. كمثل هذه الآية. وكمثل قوله تعالى ضرب الله مثلًا، فإذا ذكر هذا السياق وهو فهذه كما يقول الإمام ابن هي أتم الأقي سيقيلا في العقل وهي الأمثلة المضروبة في القرآن ضرب لكم مثلا من أنفسكم إلى غير ذلك نعم قال يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبير عليه من غير واسطة هذا رد على من قال إن موسى سمع العبارة وإن موسى خلق فيه الإدراك للمعنى الأزلي كما يقوله و امثالهم من من يجعلون الكلام معنى في النفس نعم وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله حديث الزيارة ليس حديث المنضبطه في الصحة إنما المنضبط هو جساعه سبحانه وتعالى وهذا منذكر في القرآن وصحيح السنة وبينها ومنضبطها رؤيته سبحانه وتعالى كذلك، واما حديث الزياره فهو جاء في المسند وغيره ولكنه ليس من الاحاديث المنضبطه. نعم. الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه: منهم من كلم الله، وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نوجيا يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله نعم هذا يمنع أن يكون المتكلم به غيره سبحانه وتعالى نعم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمعه سمع صوته اهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن انيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامه عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان رواه الائمه واستشهد به البخاري وفي بعض الاثار ان موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعاً استئناسا بالصوت لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى. <تصفيق> نعم وهذا ليس بصحيح، هذا هذا الاثر ليس بصحيح من جهة السند، نعم. قال ومن كلام الله هذا يحتاج إلى ذكره، لأن هذا دين في القرآن. وفي قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه. قال رب أرني أنظر قال لن تراني، فكونه حصل السؤال والجواب وأدرك موسى الـ 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 هذا الجواب دليل أنه سمع كلام الرب سبحانه وتعالى. ولا يلجب إلى هذا التصريح بمثل هذا المثل الذي لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال من كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ وإليه يعود هذه جملة عبر بها طائفة من السلف أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود إذا تأملنا هذا السياق قولهم القرآن كلام الله هذا لفظ شرعي صريح يقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجابك فأجر حتى يسمع كلام الله قالوا منزل وهذا أيضا لفظ شرعي صريح والله ذكر أن كتابه منزل في غير سورة من القرآن في تعالى إن أنزلناه في ليلة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى غير ذلك قالوا غير مخلوق هذا الحرف ليس في الكتاب له في السنة وإنما قاله السلف نفيا لبدعة الجهمية وإنما قاله السلف نفيا لبدعة الجهمية منه بدأ وإليه يعود أيضا هذه الجملة بحرفها ليس لهذكهم في النصوص وأرادوا بها أي أنه كلام الله حقيقة وأما قولهم وهذا معنى منه بدأ أي أنه هو الذي تكلم به حقيقة بحرف الوصول وليس كلاما لجبريل ولا من الملائكة وأما قولهم ولله هذا فهذا في بأكثر من تفسير من أخصها أنه يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان حين ينصف العمل به نعم قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر وأجزاء وأبعاظ متلوون بالأحكمات قال له أول وآخر وهذا رد على الاشعريه وامثالهم الذين قالوا إن الكلام واحد إن الكلام واحد وإنه معنى يقوم في النفس. وأما قول المصنف وأجزاء وأبعاد إلى آخر هذا من التفصيل الذي ليس بلازم. فإنه كان إنه كان يكفي أن يقال له أولا وآخرا إلى غير ذلك من التعبيرات التي يكتفى بها. نعم. متلو بالألسنة محفوظ في الصدور ومسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه. وناسف ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين، فلما نفى الله عنه انه شعر، واثبته قرانا لم يبق شبهه لذي لب في القران، هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وايات، لان ما ليس كذلك لا لا يقول احد انه شعر. وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرزون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كافا يا عين صاد وقال تعالى قوله لا يمسه إلا المطهرون هل يعود إلى القرآن أم يعود إلى الكتاب المكنون أو اللوح المحفوظ هذا في خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الخلاف في مسألة لزوم الطهارة من الحدث لمس المصحف ليس فرعا عن خلاف في هذه الآية فإن كثيرا من السلف جعل الضمير في قول لا يمس يعود على الكتاب المكتوب وهو اللوح المحفوظ وهذا هو الصحيح في تفسير الآية ومع ذلك ان هؤلاء يذهبون الى انه لا يجوز للمحدث ان يمس القران لا يجوز للمحدث ان يمس القران فاذا المقصود ان الخلاف في مساله مس المحدث للقران ليس فرعا عن تفسير الايه وفي الجملة الذي عليه الجمهور ومذهب الائمة الاربعه وغيرهم ان القران لا يجوز مسه للمحدث الا بد له من الطهاره فذهب طائفة كابن حزم إلى جوازه ومعتبر قول الجمهور هو حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهرا وهذا الكتاب كتاب محفوظ صحيح قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه له فهو حديث أو كتاب معروف منضبط وفيه مسائل كثيرة شرى الفقهاء من العلم على العمل بها نعم وقال تعالى حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة وقال الحروف المقطعة وقولي ألف ثامين مع مثالها هذه فيها خلاف بين أهل العلم وخلاف كثير ما المراد بها والصحيح أن هذه الحروف التي ابتدأ الله بذكرها في كتابه يقال يرد أمر العلم والحكمة بها إلى الله، لأنها من جهة مفاد كلمات العرب لا تستطيع أن تفسرها، أليس كذلك؟ فليس في لسان العرب كلمة ألف لأمين. العرب يعرفون كلمة مثل قامة أو جاء أو ما إلى ذلك أن كلمة أو حرف ألف لام ميم فهذه ليس كلمة عربية معروفة عند العرب بمعنى وإنما هي حروف من السمع وإن كانت حروف عربية اتدع الله بذكرها في القرآن لحكمة ارادها سبحانه وتعالى ولهذا لم يقف عند الصحابة رضي الله تعالى علم على هذا الوجه من الإشكال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن, ولحن, ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن ياتي قوم يقيمون حروفه إقامة سهم لا يجاوز تراطيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفة متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف نعم التقرير رحمه الله لهذه المسلمة ينتهي بهذا التقرير وهو إبانة لفون القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كما سلف أنه متواتر في الدلائل الشرعية وفي إجماع السلف رحمهم الله